0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家分享的文章题目是《王小波》。晚上我们出来喝酒吧。中国曾经有这样一个人，长得有些丑，被人骂过流氓，时常藏着坏笑。高晓松却把他当成神一样的存在。称之为中国白话文第一人，且甩开第二名很远。冯唐说他是一个奇迹，一个好得不得了的开始。他的情诗被当成灵魂爱情的范本流传。他的妻子称他是世间一本最美好、最有趣、最好看的书。他的作品让诸多作家惊叹：原来文章还能这么写。叶兆言称他的文字纯的不能再纯，刘瑜说他的书籍影响了整整一代人。曾经采访过他的李静说：“我敢打一百万的赌，他的作品将是被后世反复阅读的不朽之作。”你也许还未读过他的书，但一定听过他的一句话：“一辈子很长，要跟有趣的人在一起。”他就是王小波。22年前的今天，王小波逝世。时至今日，他的经典语录依然活跃在当代人的社交平台上、电视连续剧的台词中、畅销书作家开头所写的引语里。人人都在讲他有趣。那么，王小波到底有多有趣？好久没听过有人说“人不可貌相”，反倒是一言不合就看脸。关于王小波的长相。在《道晓波》一文中，他的妻子李银河委婉地说：“我们两个都不漂亮，他的长相实在是种障碍，差一点就分手了。”相比李银河，作家刘心武就直接多了。回忆起小波第一次拜访他，他称一开门就吓了一跳，没想到他这么高，不客气地说觉得丑，而且丑相中还带着一点凶相。但就是这样一张丑脸，他一开口，世界就像被人在入口处按下了开关，彻头彻底的换了模样。第一次与李银河单独见面聊天时，王小波就突然问李银河有没有谈朋友，李银河说没有，王小波直接说：“你看我怎么样？”李银河为他的胆大吃了一惊，从此二人确立了恋爱关系，在那个。略微亲昵，便被冠以流氓大名的年代，突然有张丑脸凑上前来，嬉皮又真诚，直截了当表达爱意，不知比现在的强行撩妹、全是套路要有趣多少。而刘心武也说，一开始对话我就越来越感受到他的丰富多彩，两杯茶过后，竟觉得他越看越顺眼。那也许是因为他逐步展示出了其。优美的灵魂。一想到你，我这张丑脸上就泛起微笑。摘自王小波《爱你就像爱生命》。这个有趣的灵魂裹挟着不那么漂亮的皮囊，顶着一张爱笑的丑脸，写出了一句又一句风雨灵动的箴言和情话。王小波放过牛，也喂过猪，其中一只猪身手敏捷，还会学汽笛叫。人抓不住他，对他又气又恼。王小波却对他甚是喜欢，对他十分尊敬，说他特立独行，甚至直呼其为“猪兄”。我已经四十岁了，除了这只猪，还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活。安之若素的人，因为这个缘故，我一直怀念这只特立独行的猪。摘自王小波《沉默的大多数》。一只特立独行的猪，肛肠伦理最是吃紧的时代，认一只猪做兄长，此等意趣恐怕世间只有王小波了。假如现在要你劝服一个摇滚青年去做程序员，你会如何说？王小波有个在清华大学学编程的外甥，却是个摇滚发烧友，打算毕业后以摇滚乐为生。他母亲，也就是王小波的姐姐，十分担忧，便找来小波做他的思想工作。二人交流，外甥说：“痛苦是灵感的源泉。”王小波接到，不错，痛苦是艺术的源泉，但也不必是你的痛苦，唱。”黄土高坡的都打扮得珠光宝气，演秋菊的卸了妆一点都不悲惨，他有的是钱，听说他还想嫁个大款。这种种事实说明了一个真理：别人的痛苦才是你艺术的源泉，而你去受苦，只能成为别人的艺术源泉。摘自王小波《沉默的大多数》，我怎样做青年的思想工作？从此，外甥只服王小波。没有大罐鸡汤可喂，简单有趣，深入人心。这是属于王小波的黑色幽默。更有趣的是，小波的这位外甥听了舅舅的话，毕业做了程序员，后来还加入了一支乐队做音乐。外甥名叫姚勇，编写过的程序最著名的是腾讯游戏 QQ 炫舞。他加入的那支乐队叫做水木年华。小波的外甥把他当楷模，除了佩服其有趣理性，还有一点，王小波是一位资深的程序员。多数人知道王小波是小说家，却很少有人知道王小波可以算得上是中国早期的程序员之一。小波的计算机水平非常高，曾经自己编了一套 DOS 下的独立输入法。姚勇去找他，看到他用自己编写的输入法打字，速度简直像英文盲打。业内曾经有一种说法，认为王小波的编程能力绝对不逊色于同一时期的雷军和马化腾。九十年代，有很多中关村的老板邀请过王小波加入公司当程序员，王小波也认真的考虑过，只不过后来觉得写东西赚钱更有意思，一一回绝了。小波一生做过许多事，考过大学，出过国，学过经济，写过程序，当过编剧，被称为真正文坛外的高手。但这也是他身后世人才发出的惊叹，因为不在作协里，在当时，王小波还有另外的一个称呼——业余作家。文坛之外，意味着与当时文创圈的三观不合，意味着即便有想法有作品，也不会有人为他转发点赞。1997年，北京文学的编辑李静去拜访他时，他打印出《鸿福夜奔》的初稿，拿去看吧，出不出都没关系。还拿出刚考的货车驾照，实在混不下去，我就干这个好了。后来，《鸿福夜奔》。被看作是王小波的巅峰作之一，如同一枚鱼雷炸开了文创界传统平静的水面，在中国迅速掀起一阵新的风潮。可是，在当时还是没能出版。1997年4月11号，王小波因心脏病突发于北京一间公寓内逝世，终年45岁。当时他的电脑里还留着未完的《黑铁时代》。他的妻子李银河女士身在英国做访问学者，王小波就和他的父亲王方明教授一样，去世的时候没有一个人陪在身边。寂寞如雪一词在网络上多做戏谑，常常被用来谈笑取乐，但形容王小波生前的文学命途却意外的合适，孤孤单单,单，干干净净。写到最后，突然想起刘心武曾在王小波逝世前一个星期给他打电话，问他晚上要不要出来喝酒。小波说自己头痛，去不了。他没有太在意，嘱咐了两句注意身体后就挂断了。后来，刘心武回忆起小波的面容，始终觉得欠他一杯酒。作家胡弃案曾称，鲁迅是副职，小波是兄长。可有一种遗憾是，当我们想与这位大哥亲切的对坐畅饮、不醉不归时，他已经一别经年，永不回头了。如今我们生活在再也没有他的城市，所能做的大概就是晚上回家读一读他的书，然后想象一个偶然的相逢，伸出同生同气的手，邀他一去。王小波，晚上，咱们出来喝酒吧。
1: Some distant moon. I'd lie on my back for a glimpse of blue. For it's gone.